0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Nervös und unfähig, sich zu konzentrieren, blickt Alice von der Stickarbeit in ihrem Schoß auf und sieht auf die große Standuhr. Gleich ist es 6 Uhr abends. Vielleicht hat er das Gespräch schon begonnen. Ob ihre Tochter wohl erfolgreich sein würde? »Natürlich!« Alice lächelt bei dem Gedanken an ihre liebevolle, fleißige, kluge Nora. »Wer könnte sie nicht lieben?« Das schrille Klingeln des Telefons im Flur jedoch reißt sie jäh aus ihren Gedanken. Ehe sie sich erheben kann, hört sie auch schon die Stimme ihres Sohnes, der den Anruf entgegennimmt. Sie hat kaum Zeit, sich wieder ihrer Stickerei zu widmen. »Mutter!« Die Stimme ihres Sohnes klingt gedämpft, er ist noch im Flur, hält den Empfänger in der Hand, muss rufen, damit sie ihn versteht. Nora ist am Apparat. Ich soll dir sagen, sie hat die Anstellung bekommen. Soll aber sofort anfangen. Sie ist direkt mit dem Gentleman zu seiner Residenz. Seid nicht albern. Alice ist nun aufgestanden und legt ihre Stickarbeit auf den kleinen Beistelltisch neben ihrem Sessel. Sag deiner Schwester, sie soll nach Hause kommen. Montag ist mehr als rechtzeitig für den Arbeitsbeginn. Sie hat doch gar nichts dabei und ist nicht vorbereitet. Louis zuckt mit den Schultern und gibt die Nachricht an die Frau am Telefon weiter, während Alice zu ihm in den Flur tritt. Dann wirkt er plötzlich überrascht. Mit gerunzelter Stirn, den Empfänger immer noch fest in der Hand, wendet er sich Alice zu. Mutter, sie hat aufgelegt.
1: Okay, das klingt sehr mysteriös. Ich liebe es jetzt schon. Ich weiß leider nicht, worum es geht. Das heißt, es ist alles wie immer, auch wenn wir ein neues Jahr haben. Und damit möchten wir euch begrüßen bei früher war mehr Verbrechen. Eurem
2: historischen True Crime Podcast und natürlich auch im Jahre 2022. Frohes neues Jahr, ihr Lieben. Frohes neues Jahr von uns. Es ist dieses Mal tatsächlich ein nicht so bekannter Fall, denke ich. Zumindest nicht hier in unseren Breiten. Wir begeben uns wieder nach Amerika und sprechen über eine Geschichte, die so ein bisschen an einen Krimi erinnert. Es gibt nämlich zahlreiche Zeugen, es gibt Indizien, einen Plottwist und einen Verdächtigen, der ziemlich sicher auch der Schuldige war. Und trotzdem ist der Mord an der 15-jährigen Nora Fuller im Jahre 1902 einer der ältesten ungelösten Mordfälle in San
1: Francisco. Oh. Okay, dann hoffe ich doch, dass alle, die hier zuhören, ihre Notizbücher gezückt und ihre Stifte gespitzt haben. Vielleicht, so hoffen wir es ja alle, entdecken wir irgendeinen Clou, einen Hinweis, der vielleicht diesen Fall doch noch lösen könnte. So geht es mir zumindest immer, dass ich hoffe, oh Gott, jetzt fällt mir dann doch noch mal was auf. Ja, wie gesagt, also eigentlich würde ich sagen, hätte man diesen Fall ziemlich sicher
2: lösen können. Wir können ja ganz am Ende nochmal darüber schnappen. Ich denke aber, dass es doch relativ klar ist, wer... Diese Tat beging. Nur leider eben aufgrund der Zeit, in der sie geschah und auch aufgrund der Umstände konnte dieser Täter nie dingfest gemacht werden. Und deswegen ist der Fall bis heute ungeklärt. Also es ist so ein bisschen Kompromiss zwischen denen von euch, die ganz gerne so eine Mystery-Geschichte mit offenem Ausgang mögen. Und denen von euch, die uns ans Herz gelegt haben, nicht ganz so oft ungelöste Fälle zu machen, weil das doch so ein bisschen frustrierend sein kann. Ich hoffe, dieses Mal kommen beide Seiten auf ihre Kosten.
1: Genau, aber wo du doch schon von den Menschen sprichst, die uns kontaktieren, hier nochmal unser obligatorischer Hinweis auf alle Kontaktmöglichkeiten, sei es Instagram per Mail oder über die Podcast-Plattform eurer Wahl. Alle findet ihr natürlich in unseren Show Shownotes. Und wenn ihr uns darüber hinaus noch einen kleinen Support da lassen möchtet, dort findet ihr natürlich auch den Link zu unserer Kaffeekasse. Und wie immer auch im neuen Jahr, wir danken wirklich herzlich. Und dann fangen wir am besten mal nahtlos mit unserer
2: Geschichte an. Was meinst du? Mhm. Ich finde, das neue Jahr schreitet danach. Ja, wir begeben uns heute nach San Francisco, wie gesagt, wo am 8. Januar des Jahres 1902 der Mieteintreiber H.E. Dean, seiner Arbeit nachgeht. Es ist Nachmittag und Dean, der für die Immobilienmakler Amson und Co. arbeitet, klopft an der Tür eines kleinen zweistöckigen Hauses mit der Nummer 2211 Sutter Street. Als er keine Antwort erhält, ist er nicht sehr überrascht. Schon Tage zuvor hatte nämlich sein Kollege Fred Crawford bei einer seiner Runden festgestellt, dass das Haus unbewohnt zu sein scheint obwohl es seit einem Monat offiziell vermietet war. Nun also soll sich Dean die Situation ansehen und wenn möglich die Miete für den nächsten Monat eintreiben. Da sein Klopfen aber keinen Erfolg hat, nutzt Dean seinen eigenen Schlüssel und betritt das kleine Haus. Das Erdgeschoss ist vollkommen verlassen. Alle Türen stehen offen, nirgendwo findet sich irgendein Möbelstück und ein unangenehmer, staubig-modriger Geruch liegt in der Luft. Mhm. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch steigt er die hölzernen Stufen in den ersten Stock hinauf. Auch dort ist alles leer. Keine Möbel, keine Anzeichen dafür, dass hier jemand lebt. Auch hier stehen die Türen offen, bis auf eine. Die Tür zu einem kleinen Schlafraum im hinteren Teil des Hauses ist geschlossen. Vorsichtig öffnet Dean die Tür. In dem Raum ist es dunkel, nur ein schmaler Streifen Sonnenlicht fällt durch die verschlossenen Fensterläden hinein. In der Dunkelheit kann er nicht viel erkennen, aber auf dem Fußboden sieht er einige bunte Kleidungsstücke oder Stoffstücke, soweit er erkennen kann, liegen. Das Ganze ist ihm natürlich nicht geheuer, also zieht er sich schnell wieder zurück und beschließt, die Polizei zu informieren, denn irgendwas ist hier ganz offensichtlich faul in diesem Haus. Mhm. Kaum hat er das Haus verlassen, trifft er auch schon an der nächsten Straßenecke auf den dort patrouillierenden Police Officer Gill. Nachdem er ihm einen kurzen Abriss über die Geschehnisse gegeben hat, gehen die beiden Männer zurück in das Haus und Officer Gill betritt das Schlafzimmer im Obergeschoss. Er öffnet die Fensterläden und kaum fällt die Sonne in den Raum, sieht er auf dem Bett die unbekleidete Leiche einer jungen Frau liegen, die aussieht, als hm. würde sie schlafen.
1: Ist das realistisch, dass das… Dien vorher nicht
2: aufgefallen ist? Ich kann es nicht beurteilen, aber es soll wohl in dem Zimmer ziemlich dunkel gewesen sein. Also dieser Polizist hat sie auch erst gesehen, als er die Fensterlehnen geöffnet hat. Also
1: aber hätte man nicht trotzdem eine Leiche riechen müssen, je nachdem, wie lange sie dort liegt? Ich kann das schwer beurteilen, aber wäre jetzt meine Vermutung.
2: Ja, habe ich auch sofort gedacht, aber davon ist in keiner der Quellen eine Rede, dass da der Geruch hm. eine Rolle gespielt habe. Also ich weiß nicht, was da für Mechanismen am Werk waren. Es war ja auch Februar, vielleicht war es auch kalt. Mhm. Aber sie hatte wohl schon deutliche Verwesungsspuren. Also da war auch schon der Verwesungsprozess im Gange. Also
1: ich weiß es schlicht nicht. Also es wurde nirgendwo explizit erwähnt, aber... Ja gut, es wird vielleicht eine Mischung gewesen sein aus, es war noch recht kalt, das Haus war nicht beheizt. Dennoch war die Leiche zwar schon fortgeschritten verwest, aber es war vielleicht zu einer Zeit... Ich weiß nicht, was das für auch ein Bereich war oder ein, ein Wohngebiet oder so, wo man mit schlechten Gerüchen häufiger konfrontiert war. Vielleicht auch mit verwesendem Gerüchen. Ich meine jetzt hier keine menschlichen Leichen, sondern vielleicht eher Getier. Mhm. Nichtsdestotrotz, vielleicht waren die Menschen olfaktorisch nicht ganz so sensibel wie wir heute.
2: Nee, genau, das denke ich auch. Und es wurde ja auch beschrieben, dass es sowieso schon unangenehm gerochen habe in dem Haus. Vielleicht meinte man auch das mhm. damit. Das kann ja. sein. Ja, jedenfalls ist anhand der Verwesungsspuren schon relativ schnell klar, dass der Körper schon eine ganze Zeit da gelegen haben wird. Und darum hat Officer Gill auch sofort einen Verdacht, um wen es sich bei der jungen Frau handeln könnte. Seit dem 11. Januar nämlich, also gut seit einem Monat, wird in San Francisco die 15-jährige Nora Fuller vermisst. Das ist ein Fall, über den tatsächlich sehr prominent in den Zeitungen berichtet wird. Und bei dem die Polizei deswegen auch unter großen Druck geraten war, dieses Verschwinden aufzuklären. Mhm. Wir haben das ja heute auch noch oft, ne? wenn ein junges, blondes, weißes Mädchen irgendwie verschwindet, dass dann plötzlich die Aufmerksamkeit riesengroß ist im Vergleich zu vielleicht mhm. anderen Fällen, die genauso viel Aufmerksamkeit verdienen würden. Aber das ist offensichtlich schon in dieser Zeit ein bisschen der Fall, dass da ja so ein, ja, ja so ein Vorurteil stattfindet. Aber jedenfalls informiert Gill sofort seine Kollegen in der Wache und die Ermittlungen beginnen. Man kontaktiert auf den Verdacht hin die Familie der Vermissten und tatsächlich können die Angehörigen, es ist jetzt in den Quellen nicht ganz klar, ob es die Mutter oder der Bruder war, der sie identifiziert hat im Leichenschauhaus, aber jedenfalls kann die Tote als Nora Fuller identifiziert werden. Bevor wir uns nun dem Geschehen und den Ermittlungen widmen wollen, schauen wir erstmal, wie Nora Fuller an diesen trostlosen Ort gelangen konnte. Eleanor Maud, genannt Nora, Parline, wurde 1886 als Tochter englischer Eltern in China geboren. Ihr Vater starb leider sehr früh, er kehrte 1890 von seiner Arbeit als Ingenieur an Bord des Dampfers Tai Wu nicht zurück. Wahrscheinlich war er bei der Ausübung seiner Tätigkeit über Bord gegangen. Also man berichtete noch, man habe ihn da noch sitzen sehen und dann war er plötzlich verschwunden. Also sowas passierte ja tatsächlich öfter auf See, dass ja. Männer dann nicht zurückkehrten, weil dann durch Wellengang oder ähnliches mhm. leider sie auf See blieben. Und so war das eben auch mit ihrem Vater. Und die nun verwitwete Mutter Alice Parlein wandert mit ihren Kindern nach Amerika aus wo sie in San Francisco ein neues Zuhause finden. Dort heiratet Alice schließlich erneut einen gewissen Wilfred Fuller. Die Kinder nehmen den Namen des neuen Ehemannes auch an und so wird aus Nora Parlein Nora Fuller. 1898 scheitert die Ehe der Fullers allerdings und es kommt zur Scheidung. Alice lebt nun allein mit vier Kindern, dem ältesten Sohn Louis, dann Nora und den jüngeren Geschwistern Sybil und Wilfred, in San Francisco. Natürlich war es für Alice Fuller unglaublich schwer zur damaligen Zeit, sich alleine um den Unterhalt der ganzen Familie kümmern zu müssen. Und so müssen die älteren Kinder auch ihren Teil dazu beitragen. Das ist ja auch gar nicht ungewöhnlich zu der damaligen Zeit, mhm. dass man dann auch schon in jungen Jahren Geld verdient. Anfang 1902 also bricht nach ihrem Bruder Louis auch Nora die Schule ab, um sich eine Arbeit zu suchen. Nora war ein liebevolles, aufgewecktes Mädchen, sie hatte sehr viel Spaß an häuslichen Arbeiten, hat sich sehr gern mit den Kindern umgeben, hat gerne gelesen, vor allem klassische Werke, mochte auch gerne sich in der Kirchengemeinde bewegen, hat da bei der Sonntagsschule ausgeholfen und liebte es auch zu singen. Und so hatte Nora die Idee, sich bei einer Theateragentur zu bewerben, indem sie schrieb, sie habe eine schöne Sopranstimme und wäre gerne an einer Bühnenkarriere interessiert. Diese Kontaktaufnahme erfolgte am 6. Januar und natürlich dauert es so ein bisschen, bis man dann vielleicht unter Umständen vermittelt werden kann an einen potenziellen Arbeitgeber. Deswegen schaut sich Nora auch weiterhin so ein bisschen auf dem Arbeitsmarkt um und studiert die Zeitung auf der Suche nach Jobanzeigen. Am 8. Januar liest sie im San Francisco Chronicle folgende Anzeige. Junges, weißes Mädchen zur Betreuung eines Säuglings. Gutes Haus und gute Bezahlung. Box 1220 Chronicle. Sofort ist Nora begeistert. Sie liebt es, wie gesagt, mit Kindern zu arbeiten und hat auch sehr viel Erfahrung eben aufgrund ihrer beiden kleinen Geschwister, bei denen sie auch sehr viel schon in der Pflege und Erziehung mitgeholfen hat. Also fühlt sie sich relativ sicher, dass sie sich da auch um so ein Säugling bzw. Kleinkind kümmern kann. Mhm. Sie schreibt also eine Bewerbung und erhält darauf auch prompt eine Antwort. Am Samstag, dem 11. Januar, erreicht sie eine Postkarte mit folgendem Text. Miss Fuller. Bezüglich Ihrer Rückmeldung auf meine Stellenanzeige, kommen Sie bitte ins Popular Restaurant, 55 Geary Street, um 1 Uhr, und fragen Sie nach Mr. John Bennett. Wenn Sie um 1 nicht kommen können, kommen Sie um 6, gezeichnet John Bennett. Nora ist natürlich begeistert, dass ihre Bemühungen so schnell Früchte tragen. Kann man sich auch vorstellen, sie hat Lust auf diese Stelle und ist jetzt ganz angetan, dass sie so schnell ihr erstes Vorstellungsgespräch bekommt. Mhm. Auch ihre Mutter ist total begeistert und natürlich stolz auf ihre Tochter, dass sie so begehrt ist und dass das so schnell funktioniert. Leider ist es aber so, dass die Post erst am frühen Nachmittag ausgeliefert wurde, sodass Nora den Termin um eins nicht mehr schaffen kann. Mhm. Mhm. Aber überpünktlich zum 18 Uhr Termin ist sie nett zurechtgemacht und voller Begeisterung parat. Ihre stolze Mutter wünscht ihr noch viel Erfolg und bittet sie auf dem Rückweg noch ein paar Einkäufe zu erledigen. Zu diesem Zweck gibt sie Nora Geld und schickt sie dann gegen 17 Uhr ihres Weges. Gut eine Stunde später, gegen 18 Uhr, klingelt im voller Haushalt das Telefon. Also das, was wir ja auch in der Einleitung gehört haben. Mhm. Louis nimmt den Anruf entgegen. Er sagt später aus, am anderen Ende eine Stimme gehört zu haben, die wie seine Schwester klang. Allerdings doch so ein bisschen, naja, fremd oder angestrengt. Er sagte, es klang... Ähnlich wie seine Schwester, also er war sich nicht 100%ig sicher. Aber es war eine weibliche Stimme? Mhm. ja. Okay. Die Anruferin behauptet, Nora zu sein und er hat in dem Moment auch nicht dagegen irgendwie argumentiert oder hat das nicht geglaubt oder so. Also für ihn schien das durchaus möglich. Sie erzählt, dass das Vorstellungsgespräch großartig gelaufen sei und tatsächlich habe Mr. Bennett sie direkt eingestellt. Er wünschte sich von ihr, dass sie direkt anfangen sollte und nun befände sie sich bereits im Hause der Bennets in der Gary Street 1500. Äh, das ging flott. Ja, ne? Also schon ungewöhnlich, kann man sagen. Mhm. Sie bittet Louise, ihre Mutter darüber zu informieren, was dieser auch prompt macht, während die Anruferin, also Nora, vielleicht noch in der Leitung ist. Mutti ist allerdings verständlicherweise wenig begeistert von dieser Entwicklung, denn das ist ja schon merkwürdig, dass man da so direkt vom Vorstellungsgespräch weg eingestellt und dann direkt mit nach Hause genommen wird, würde, denke ich, jeder Mutter einer 15-Jährigen merkwürdig vorkommen.
1: Ja, und war es nicht auch so, dass diese Mädchen, also warst du jetzt Zuge-Dame oder Nanny oder so, eigentlich auch im Haushalt der Dienstherren unterkamen, also wohnten, mhm. weil dann fände ich das in dem Moment ja sogar noch irritierender, wenn du da ohne deine Sachen, ohne deine Tasche, deine ganze Ausstattung plötzlich mit zu denen nach Hause gehst.
2: Ja, also es war jetzt nicht explizit erwähnt, ob das so eine Position mhm. war, mhm. aber du hast natürlich recht, also traditionell wäre das meistens so gewesen, also man könnte vielleicht schon davon ausgehen, ich habe es jetzt absichtlich so ein bisschen vage gelassen, auch in der Erzählung, weil es eben nirgendwo explizit erwähnt wird. Okay. Beides ist aber möglich und es wäre auch in beiden Fällen merkwürdig, es ist schließlich ja. abends nach 18 Uhr. Und man würde ja davon ausgehen, dass er vielleicht auch nicht nur eine junge Frau irgendwie zum Vorstellungsgespräch einlädt und dass das ja auch, naja, mit der Frau vielleicht noch abgestimmt werden muss mhm. und lauter so Dinge. Also, dass man die jetzt nicht einfach mit nach Hause nimmt und direkt einstellt. Das ist ja schon eigenartig. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit Nora mit 15 Jahren damals ihren eigenen Arbeitsvertrag unterschreiben konnte. Das mhm. wäre ja auch nochmal so ein interessanter Fakt, weil Ich denke, dass ihre ja, Mutter stimmt. da schon noch Zustimmung hätte geben müssen. Aber wie dem auch sei, Alice, also Noras Mutter, ist, wie gesagt, nicht angetan und lässt Nora durch Louis ausrichten. Es reiche auch wirklich vollkommen, wenn sie ihre Stelle am Montag antrete. Wie gesagt, es ist Samstag, Montag ist jetzt nicht allzu weit weg, das kann man mhm. durchaus noch bis dahin abwarten. Sie solle bitte sofort nach Hause kommen. Die Stimme am Telefon erwidert in Ordnung und beendet dann abrupt den Anruf. Die Familie geht also erstmal davon aus, dass Nora sich jetzt auf den Nachhauseweg macht, und Louis verlässt nochmal das Haus, um zu einem Treffen der Freimaurer zu gehen. Gegen 23 Uhr kehrt er nach Hause zurück und findet seine Mutter völlig aufgelöst und außer sich vor Sorge vor. Nora ist noch immer nicht zurück. Sofort macht Louis sich auf die Suche nach seiner Schwester. Zunächst läuft er zum Popular Restaurant, aber das ist schon für die Nacht geschlossen. Dann versucht er es bei der angegebenen Adresse des neuen Arbeitgebers, also dieser mhm. 1500 Geary Street, er ist jedoch mehr als geschockt, als er feststellen muss, dass es sich doch gar nicht um ein Wohnhaus handelt, sondern um ein leeres Grundstück.
1: Mm, okay, also spätestens jetzt sollten alle Alarmglocken
2: schrillen. Mm -hmm. Ja, leider. Darum ist er auch recht verzweifelt, als er nun die Gegend nach seiner Schwester absucht und er spricht absolut jeden an, der ihm dabei über den Weg läuft. Aber niemand hat Nora gesehen. Verstört kehrt er nach Hause zurück und so meldet die Familie Fuller Nora am 12. Januar als vermisst. Obwohl jetzt das Verschwinden des Mädchens schnell in der Presse thematisiert wird, kommt die Polizei mit ihren Ermittlungen nicht so recht voran. Das hatte zwei Gründe. Zum einen gehen viele Beamte davon aus, dass Nora von zu Hause weggelaufen sein wird. Auch ein Phänomen, das wir heute noch oft haben. Ne? Wenn das ein Teenager ist, dann mhm. geht man schnell davon aus, dass das freiwillig passiert. Man denkt, dass sie vielleicht mit einem Mann durchgebrannt war. Das war wohl tatsächlich auch was, das relativ oft passierte. Tatsächlich gerade ganz kurz vor Norris verschwinden war wohl ein anderes Mädchen eben aus diesem Grund abhanden gekommen. Also auch das nicht unmöglich, aber man hätte vielleicht nicht direkt davon ausgehen sollen. Mhm. Äh, der zweite Grund ist, dass auch die Ermittlungen, die man anstellte, im Grunde zu nichts führten. Der mit dem Fall beauftragte Detective Coleman ist aber wirklich sehr bemüht, Nora zu finden. Und so spricht er zum Beispiel mit dem Besitzer des Restaurants, zu dem Nora gehen wollte, also dieses Popular Restaurant. Ja. Und dieser, ein gewisser Mr. Crone, kann mit dem Namen John Bennett tatsächlich etwas anfangen. Also diesem Herrn, der die Karte unterzeichnet hat, ja. mit dem Nora nun angeblich ein Gespräch hatte. Obwohl ich da jetzt gewettet hätte, dass das ein Pseudonym ist. Mhm. Mhm. Er sagt aus, also dieser Mr. Crone, dass es sich dabei um einen Stammkunden des Restaurants handelte, der jedes Mal ein Porterhouse-Steak bestellte, aber immer nur das Filetstück aß. Mhm. Das war nun schon so oft vorgekommen, also tatsächlich schon seit Jahren, dass die Belegschaft den Gast untereinander den Spitznamen Tenderloin gegeben hatte. Also Tenderloin, der englische mhm. Ausdruck für dieses Filetstück. Dieser Mann war nun auch am 11. Januar bis kurz vor 18 Uhr dort im Restaurant gewesen. Anders als sonst habe er aber Mr. Crowne angesprochen, als er eingetroffen war und ihn gebeten, dass sollte ein junges Mädchen nach einem gewissen John Bennett fragen, er sie doch bitte an seinen Tisch führen solle. Es erscheint aber wohl niemand. Jedenfalls sagt das Mr. Crone und um kurz vor 18 Uhr habe dann John Bennett, also dieser Herr, das Restaurant verlassen. Mhm. Daraufhin habe Mr. Crone ihn noch auf dem Bürgersteig vor dem Restaurant auf- und ablaufen sehen für eine ganze Weile, bis er dann gegangen sei. Nora habe Mr. Crone aber zu keiner Zeit gesehen. Hm. Crone beschreibt den Mann als 35- bis 40-Jährigen mit heller Haut und einem roten oder braunen, je nach Quelle, Schnurrbart. Er sei etwa 1,80 Meter groß und durchaus muskulös gewesen, war
1: stets gut gekleidet und von angenehmer gepflegter Erscheinung. Nun gut, aber wie ist das denn? Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder der Restaurantbesitzer lügt oder er sagt die Wahrheit und Nora ist tatsächlich nicht auf Mr. Bennett getroffen. Ist es denn, was würde man ja jetzt als nächstes vermuten, ist denn auch Herr Bennett verschwunden? Ja, also zumindest
2: Mr. Crone hat ihn nicht mehr gesehen, soweit, so gut. Ne? Wir sind ja bis jetzt noch nicht in der Lage, Mr. Bennett in irgendeiner Form weiter zu verfolgen. Hm. Also es gibt keine Angaben dazu, wo dieser Mr. Bennett lebt, man kann ihn nirgendwo ausfindig machen, und in dem Popular Restaurant ist er seit diesem Datum auch nicht mehr gewesen.
1: Ja gut, man kann nur hoffen, dass er noch mal ein Steakessen kommt.
2: Genau, das wäre im Idealfall so. Ja. Aber bis jetzt ist das leider nicht der Fall. Und so läuft das Ganze so ein bisschen ins Leere. Allerdings ist es natürlich möglich, dass Mr. Bennett Nora auf dem Gehsteig abgepasst hat. Ne? Dass er deswegen da hin und her lief. Es war ja kurz vor sechs. Mhm. Vielleicht wollte sie gerne pünktlich ankommen und nicht zu früh. Und deswegen hat er sie dann da abgefangen. so dass vielleicht ja. auch Mr. Crone gar nicht sehen konnte und sollte, damit er ihn nicht dann damit in Verbindung bringen konnte oder so. Mhm. So vergehen jedenfalls erstmal einige Wochen, denn man hat ja keine weiteren Hinweise mehr. Und das ist natürlich eine fürchterlich ungewisse Zeit für Norris Familie. Also man kann sich vorstellen, was das für eine schreckliche Belastung gewesen sein muss. Ja, und leider werden auch ihre schlimmsten Befürchtungen wahr, als man am 8. Februar in dem verlassenen Haus in der Sutter Street ihre Leiche findet. Während die Familie nun jedenfalls endlich Gewissheit hat und sich mit ihrer Trauer auseinandersetzen muss und kann, nimmt die Polizei ihre Ermittlungen auf. Während die Polizei sich also dem Haus widmet, nehmen Dr. Morgan und Dr. Bucky Gallupi die Autopsie an Noras Leiche vor. Dr. Bucky Gallupi stellt anhand von Würgemalen und Veränderungen an der Lunge den Tod durch Erdrosseln fest. Auch war Nora Opfer sexualisierter Gewalt geworden.
1: Das war leider zu erwarten mhm. und trotzdem echt. Boah.
2: Ja, es hatte leider auch noch Verstümmelungen an der Leiche gegeben, aber ich denke, wir brauchen keine Details, das ist so alles nee. schon schlimm genug. In Noras Magen wurden Reste eines Apfels festgestellt, den die Tote nur ein bis zwei Stunden vor ihrem Tod gegessen hatte. Aus Gesprächen mit Noras Mutter ist bekannt, dass das Mädchen kurz bevor es am 11. das Haus verlassen hatte, noch einen Apfel zu sich genommen hatte. So kann also der Todeszeitpunkt auf wenige Stunden nach dem Verlassen ihres Elternhauses festgelegt werden. Mhm. Außerdem stellt Dr. Morgan eine Reizung der Magenwand fest, was er auf Alkoholkonsum zurückführt. Das Mädchen sei nicht daran gewöhnt gewesen, alkoholische Getränke zu sich zu nehmen und das hätte dann eben eine Reizung der Magenschleimhaut verursacht. Unterdessen durchsucht die Polizei das Haus in der Sutter Street. In dem Raum, in dem Nora gefunden worden war, befindet sich außer dem Bett nur noch ein alter Stuhl. Das sind tatsächlich die einzigen Möbelstücke im gesamten Haus, also ansonsten ist das Haus komplett leer. Auf dem Bett befinden sich zwei neue, nie gewaschene Laken, eine Woll- und eine Steppdecke. Im ganzen Haus finden sich keine Nahrungsmittel oder Hygieneartikel, außer einem Handtuch. Auch war das Haus nicht an die Gasleitung angeschlossen, womit es unmöglich war, es zu heizen oder zu beleuchten. Das heißt, es war also dunkel und kalt, da war keine Nahrung und auch keine
1: Hygieneartikel. Also da lebte eindeutig mhm. niemand. Aber es wollte ja am Anfang jemand, so begann der Fall ja, Miete eintreiben. Ergo muss es ja eine einen Mieter eine Mieterin gegeben haben, kann uns da nicht der Vermieter irgendwie Auskunft drüber geben? Ganz genau, dazu kommen wir gleich. Wir gucken uns noch ein okay. bisschen weiter diese Szene
2: an und dann schauen wir mhm. mal, wer dieser C.B. Hawkins war, der das Haus gemietet hatte einen Monat zuvor. Ah. Gehen wir aber noch mal zurück in den Raum, in dem Nora gefunden wurde. Ihre Kleidung und ihre Handtasche liegen auf dem Boden des Schlafzimmers. Wie schon erwähnt, das waren eben diese bunten Kleidungsstücke, mhm. die der Dean gesehen hatte in dem bisschen Licht, das da war. In der Handtasche findet sich kein Geld, aber man stellt eine Visitenkarte eines gewissen Herrn Brinick sicher. Okay. Interessant allerdings, dass es kein Geld gibt in dem Portemonnaie, denn mhm. sie hatte ja von ihrer Mutter Geld für den Einkauf bekommen. Das heißt, dieser Mensch hat Nora also nicht nur diese schrecklichen Dinge angetan, sondern sie auch noch beraubt. Ja. Die Untersuchenden finden auf dem Boden des Raumes zudem noch eine Zigarrenkippe, also eine gerauchte Zigarre. Und im vorderen Zimmer des Hauses, jetzt bin ich nicht sicher, ob im Unter- oder Obergeschoss, weil auch das nicht genau beschrieben wird, aber jedenfalls in einem anderen Raum finden sie eine fast leere Whiskyflasche. Auch findet man zahlreiche Briefe, die an eine Mrs. C. B. Hawkins, 2211 Sotter Street adressiert sind. Die Briefe enthalten mhm. zumeist Werbung von Möbelhäusern und Inneneinrichtungsgeschäften. Darunter ist auch ein Brief mit dem Datum 11. Januar. Dieser war geöffnet worden und in eine Tasche von Noras Mantel gestopft worden. Also wir erinnern uns, der 11. Januar war der Tag von Noras mhm. Verschwinden und an diesem Tag muss dieser Täter offensichtlich auch noch diesen Brief geöffnet und in Noras Jackentasche gestopft haben. Vorausgesetzt, sie hat ihn nicht geöffnet und in ihre Jackentasche gesteckt. Kann natürlich mhm. auch sein. Fingerabdrücke, nach denen wir uns hier alle natürlich gerade sehnen, nimmt man tatsächlich keine. Wie wir ja schon oft gesagt haben, steckte das Verfahren zu dieser Zeit noch in den Kinderschuhen. Wir befinden uns hier ganz, ganz am Anfang des 20. Jahrhunderts und da hat man das noch gar nicht so regulär gemacht. Also fällt diese Spur auch aus. Allerdings, das hattest du ja schon gesagt, folgt man natürlich nun der offensichtlichen Spur, nämlich der Frage, wer das Haus eigentlich gemietet hatte. Mhm. Die Mitarbeiter des Immobilienbüros berichten, dass ein gewisser Mr. C.B. Hawkins, der der Beschreibung nach unserem John Bennett sehr ähnlich gesehen hat, mhm. am 8. Januar in dem Immobilienbüro aufgetaucht war und gezielt nach dem Haus in der Sutter Street gefragt hatte. Das erklärt sich so, also wie das heute auch noch ist, ne, wenn etwas zu vermieten ist, da steht dann ja so ein Schild davor, mhm. for rent oder so, und das hatte dieser Herr wohl gesehen und sich nun speziell für dieses Haus, ein relativ kleines, zweistöckiges Haus, das so ein bisschen schäbig wirkt, entschieden und wollte das nun gerne mieten. Er wird daraufhin nach Referenzen befragt, also er solle irgendwie nachweisen, wer er ist ne, und dass er auch zahlungsfähig ist und so weiter. Ist ja auch normal, macht man ja heute auch nicht anders. Er gibt aber an, dass er neu in der Stadt sei und gegenwärtig mit seiner Frau im Golden West Hotel residiere, weswegen er keine vorherigen Vermieterreferenzen aus San Francisco irgendwie nachweisen könne. Was er aber wohl nachweisen konnte, war jede Menge Bargeld und das überzeugt nachher auch die Vermieter und so, unterschreibt er in dem Büro an diesem Tag sofort den Mietvertrag und bezahlt die Miete für einen Monat im Voraus. Allerdings ist es so, dass schon im Laufe des kommenden Monats den in der Gegend zuständigen Mitarbeitern des Immobilienbüros auffällt, dass das Haus unbewohnt wirkt. Also es ist niemals Licht an, man beobachtet keine Möbel, die hineingetragen werden oder irgendwelche Aktivitäten rund um das Haus, während man da seine Tour geht und Miete eintreibt oder sonst was. Es war ja mhm. so, dass er die Miete für einen Monat im Voraus gezahlt hatte. Das heißt, für die Zeit hast du da halt irgendwie dann auch nichts verloren, so als Immobilienmakler-Mitarbeiter. Mhm. Und von daher konnte man das nur merkwürdig finden. Es kam ihnen aber so merkwürdig vor, dass sie das Golden West Hotel kontaktieren und fragen, ob Mr. und Mrs. Hawkins noch dort seien, ob sie aus irgendeinem Grund nicht eingezogen seien. Jetzt können wir uns sicher alle schon denken, dass im Golden West Hotel noch niemand zuvor jemals den Namen C.B. Hawkins gehört hatte. Mhm. Das kommt also auch unseren Immobilienmakler-Mitarbeitern merkwürdig vor,
1: aber zunächst passiert da mal nichts. ja gut, ihr Geld haben sie ja schon bekommen, ne? also von daher genau. wirklich ein, ein Zwang jetzt dazu handeln, kann ich nachvollziehen, dass sie den noch nicht sahen. Was mich jetzt noch interessiert, vielleicht ist es auch eine Verständnisfrage, du hattest gesagt, das Haus ist nicht an die Gasversorgung angeschlossen, ist das quasi einfach nur nicht angeschlossen worden, aber die lag dort oder ist es einfach nicht angeschlossen, weil dort auch keine Versorgung vorhanden war? Das heißt, du musstest das Haus in jedem Fall, wenn dann mit Holz oder Kohle heizen bzw. beleuchten.
2: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann war es so, dass eine Leitung vorhanden war, die Aha. aber durch den jeweiligen Mieter bei den, ich nenne es jetzt mal Stadtwerken, <lacht> angeschlossen werden
1: lassen. Ah, musste. Okay, das heißt, unsere Familie in Anführungszeichen Hawkins hat nicht nur nicht dort residiert, mhm. sondern hat darüber hinaus noch nicht mal irgendwie das in Erwägung gezogen, weil sie haben diese Leitung nicht freischalten lassen, gefühlt.
2: Genau, also das ist so ähnlich okay. wie heute auch noch, ne? Wir ja, haben genau. wir nicht unbedingt die offene Gasleitung, aber <lacht> Das, äh, Im besten Fall nicht. Nein. Nee, genau. Aber ich denke, so wird es gewesen sein. Also das war schon vorhanden, aber man hätte das eben noch freischalten lassen mhm. müssen.
1: Wenn man wirklich überhaupt vorgehabt hätte, dort zu wohnen. Genau. Mhm. Die Ermittler machen
2: auch noch einen Mitarbeiter von J.C. Kavanors Möbelgeschäft aus, finde ich. Der hat in der Zeitung von dem Fall gelesen und weiß nun zu berichten, dass ein Herr mit der gleichen Beschreibung wie Bennett und Hawkins am 9. Januar dort zwei gebrauchte Kissen drei Decken und eine Matratze gekauft hatte. Er wollte unbedingt diese Matratze haben, Fragt mich nicht wieso, und wollte nicht, dass der Händler die irgendwie austauscht. Deswegen hat er mit einem dicken Stift auf die Matratze seine Initialen geschrieben. C-B-H. Mhm. Er bestand dann darauf, dass die Waren zu dem Haus in der Sutter Street geliefert werden sollten, und zwar unbedingt in der Nacht. Ich weiß nicht, wie weit der Kundenservice generell so geht, aber die haben <lacht> ja. jedenfalls einen ihrer Mitarbeiter tatsächlich Überstunden bezahlt und ihn mitten in der Nacht, ich weiß nicht genau, was für eine Uhrzeit das dann gewesen sein wird, ich schätze mal vielleicht so 10, 11, zum Haus in der Sutter Street geschickt, um eben die Auslieferung vorzunehmen. Dort öffnete ihm ein Herr, gleicher Beschreibung, der einen Hut trug, was ich auch schon sehr ungewöhnlich finde, wenn du dich in deinem eigenen Haus befindest. ja. Er öffnete jedenfalls die Tür und es war stockfinster im ganzen Haus. So gemerkt, es ist Nacht und stockfinster. Der Mitarbeiter des Möbelhandels bat daraufhin, den Herrn doch bitte das Licht einzuschalten, damit er die Dinge hineintragen könne und etwas sehen könne. Aber der Herr erwiderte darauf einfach, nein, lassen Sie es hier im Flur stehen, ich trage es dann selber rein. Tatsächlich finden die Beamten auch den Händler, der dem Mann das Bett und den Stuhl verkauft hatte. Am 10. Januar nämlich war derselbe Mann, der Beschreibung nach zumindest, bei der Standard Furniture Company gewesen und hatte dort eben diese Möbel erworben und sich ebenfalls zu der Adresse in der Sutter Street liefern lassen. In diesem Fall ist es aber so, dass der Mitarbeiter sogar ins Haus hinein durfte, der hat es wohl am Tag geliefert und hat das Bett und den Stuhl in diesem oberen Zimmer, wo sie nachher auch gefunden wurden, aufgebaut. Also das konnte dann wohl dieser Herr Hawkins doch nicht alleine, das waren ja noch keine Ikea-Möbel und so ein Bett aufzubauen, <lacht> ja. äh, alleine ist auch mit Ikea-Möbeln nicht ganz einfach. Jedenfalls erledigt er das. Und alle sagen einstimmig, dass sie diesen Herrn nie in Begleitung einer Dame gesehen hatten, obwohl er ja behauptet hatte, er sei mit seiner Frau angereist. Ja, und scheinbar ja so überzeugend, dass diese Dame
1: dann dorthin Post erhielt. Mhm, richtig,
2: das ist übrigens auch die Erklärung für die Briefe, denn es war ja zu der Zeit so, dass die Inneneinrichtung des Hauses grundsätzlich in den Aufgabenbereich der Dame fiel, weswegen trotz des fehlenden Kontaktes mit der Mrs. Hawkins all diese Briefe an sie adressiert waren. Also da sind wir wieder bei diesem ganz mhm. interessanten Bereich dieser Aufgabensphären in dieser Zeit. Kommen wir jetzt zu einer völlig anderen Seite dieser Geschichte, nämlich der Seite, die Noras gute Freundin, die 17-jährige Madge Graham, erzählt. Ob sie glaubwürdig ist oder nicht, weiß ich nicht, aber es sind schon so ein paar Punkte dabei, die mich so ein bisschen mit Fragen zurücklassen. Hm. Madge erzählt, Nora habe bereits seit längerer Zeit einen Bekannten gehabt, der schon älter war und der John Bennett heiße. Ach. Sie erzählt, dass Nora ihr anvertraut habe, dass dieser ihr Liebhaber sei. Sie habe auch regelmäßig was mit diesem Mann unternommen und zwar auch schon in Fällen, wo Madge dann ihrer Mutter, also Alice gegenüber, behauptet hatte, dass die beiden Mädchen zusammen waren, während sie in Wahrheit eben ihre Zeit mit diesem Mr. Bennett verbracht haben soll. Sie habe auch regelmäßig mit diesem Mann telefoniert. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass Nora oft das Telefon in einem nahegelegenen Geschäft benutzt hatte, um mhm. eben mit jemandem zu telefonieren, obwohl die Familie ja einen eigenen Telefonanschluss besaß. Ich weiß auch nicht, was wir daraus machen sollen. Madge jedenfalls ist sich sicher, dass die Geschichte mit der Stellenanzeige nur ein Trick gewesen war, um Noras Mutter hinters Licht zu führen, damit Nora mit diesem Mr. Bennett ja, leben kann oder mehr Zeit verbringen kann, dass sie so eine Enttarnung hat, wenn sie bei dem die Tage verbringt oder Nächte oder sonst was. Mhm. Aber diese Anzeige, diese Annonce gab es wirklich? Ja, die Annonce gab es wirklich. Mhm. Okay. Match übrigens lebte gar nicht weit vom Tatort entfernt, das fand ich auch noch einen interessanten Punkt, also nur ein paar hundert Meter, mhm. ebenfalls in der Sutter Street. Also schon witzig, also so klein ist San Francisco ja auch damals nicht gewesen, ist nicht so vergleichbar mit heute, das hatte gerade mal so 300.000 Einwohner und gerade Kalifornien damals war ja auch noch sehr im Aufschwung, ne? also das war mhm. ja noch gar nicht so lange her mit diesem ganzen Goldrausch und so weiter, hier im Jahre 1902, da sind die Straßen teilweise noch nicht befestigt und das ist alles so ein bisschen, naja, noch so im Aufbruch. Aber dennoch, so klein war die Stadt nicht, dass sich das aus Versehen alles innerhalb von drei Straßen abspielen musste. Also der hätte das mhm. Haus durchaus auch woanders mieten können. Von daher ist mir die ganze Geschichte um Match ich weiß nicht, vielleicht hat sie ihn da
1: getroffen, vielleicht stimmt es, vielleicht erzählt Match auch irgendwie Geschichten, ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch anders, ne? Also vielleicht hatte sie etwas mit ihm, mhm. mit Herrn Bennett. das ist jetzt natürlich reine Spekulation, wir wissen zu wenig über Match, aber Vielleicht hatte sie was mit dem und die beiden fanden es irgendwie toll, die Freundin dann in eine Falle zu locken. Man weiß es ja nicht. Es gibt ja moderne Fälle, die sich so ein bisschen ähnlich entwickelt haben.
2: Ja, ich habe auch schon an sowas gedacht oder zumindest mhm. das Match irgendwas damit zu tun hat. Aber ja. man wird es nicht mehr rausfinden können. Ich fand es nur eigenartig. Aber vielleicht war es auch genauso, wie sie sagte. Wer kann das schon beurteilen? Ja. Die Polizei jedenfalls setzt jetzt einen Handschriftenexperten auf diese Geschichte an. Der vergleicht die Schrift auf der Matratze, die Unterschrift auf dem Mietvertrag und das handschriftliche Original der Stellenanzeige, das noch bei der Zeitung vorlag, und stellt fest, dass sie von ein und derselben Person stammen. Tja, aber jetzt wissen wir immer noch nicht, wer nun John Bennett alias C.B. Hawkins war. Und genau das fragt sich jetzt natürlich auch die Polizei und geht einige Verdächtige durch. Zum einen war da ja diese Visitenkarte in Noras Handtasche gewesen. Jedoch stellt sich schnell heraus, dass es sich bei Herrn Severbrinick um einen alten Familienfreund handelt, der zudem kurz vor Noras Aufbruch am 11. nach China aufgebrochen war. Der war also nicht regulär verfügbar gewesen, um der Täter zu sein. Weitere Familienfreunde und ehemalige Untermieter der Familie geraten ebenfalls unter Verdacht, unter anderem ein Anwalt, der Nora wohl irgendwie Avancen gemacht hat. Das ist auch schon so ein bisschen fragwürdig, also auch irgendwie so ein Endvierziger, der sich dafür diese 15-Jährige begeisterte, aber nun ja. Aber auch diese Herren können schließlich ausgeschlossen werden. Einen interessanten Hinweis gibt es aber doch. Und jetzt kommen wir zu dem Herrn, bei dem ich denke, dass er hier vielleicht unser Täter gewesen sein wird. Ja, mhm. es ist nämlich so, dass tatsächlich seit dem 16. Januar noch jemand anderes vermisst wird. Und zwar ein Herr namens Charles B. Hadley, der als Büroangestellter bei einer örtlichen Zeitung arbeitet. Hadleys Äußeres kommt der Beschreibung Bennets bzw. Hawkins sehr nah, mit der Ausnahme, dass Hadley keinen Schnurrbart trägt. Nachdem sein Verschwinden zunächst komplett separat untersucht wird und überhaupt nicht in Verbindung gebracht wird zum Mord an Nora Fuller bzw. ihrem Verschwinden, meldet sich schließlich Hadley's Lebensgefährtin Ollie Blazer yeah. bei der Polizei. Sie hatte nämlich die Schriftproben des gesuchten Mörders in der Zeitung gesehen und sie meinte nun die Schrift als Hadleys zu erkennen. Sie gibt der Polizei eine Fotografie von Hadley, auf deren Rückseite der nun Verdächtige seinen Namen geschrieben hatte. Eine Schriftanalyse ergibt auch hier, dass das Schriftbild zu den anderen Proben passt. Die Polizei lässt tatsächlich ziemlich clever eine Fotomontage mit dem Bild erstellen, bei der auf Hadleys Bild ein Schnurrbart und ein Hut ergänzt wird. Mhm. Alle Zeugen, die mit dem vermutlichen Mörder zu tun gehabt hatten, identifizieren Hadley als C.B. Hawkins. Nur der Restaurantbesitzer Mr. Crone sagt aus, es handelt sich nicht um den Mann, den er als John Bennett kenne. Die Polizei gräbt nun tiefer in Hadleys Vergangenheit und der Verdacht erhärtet sich weiter. C.B. Hadley war nämlich ebenfalls nur ein Alias für einen Mann, dessen richtiger Name Ach, Charles Gott. Stark ist. Gut zwei Jahre zuvor hatte Stark ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt und ihr anschließend Schmuck geschenkt, um sie ruhig zu stellen. Außerdem weiß Olli Blazer auch zu berichten, dass er in der Vergangenheit öfter einen falschen Schnurrbart benutzt hatte, dass er gerne Porterhouse-Steak aß und dabei immer nur das Filet... Oh. Und dass er nach Noras Verschwinden, also in den Tagen vor seinem Verschwinden, stets die Zeitung mit auf die Toilette genommen hatte, um sie dort aufmerksam zu lesen. Ich meine, das ist ja so eine Angewohnheit, die vielleicht viele haben, aber sie fand es wohl in dem Moment bemerkenswert. Am Tag seines Verschwindens war wohl ein großer
1: Artikel über die Suche nach Nora Fuller in der entsprechenden Zeitung erschienen. Aber die Dame selbst kann nicht davon berichten, dass er ihr gegenüber irgendwie gewalttätig geworden wäre. Nein, das habe ich zumindest nicht gelesen. Aber vielleicht hatte er auch eine ungesunde
2: Vorliebe für sehr junge Mädchen.
1: Mhm. Ja, es kann gut sein. Ich denke gerade darüber nach. Dass wir ja die Möglichkeit haben, dass es so war, wie Nora das erzählt hat, dass es wirklich diese Annonce gab, dass sie den Mann vorher gar nicht kannte und dass sie Opfer eines gewalttätigen Mannes wurde, den sie auch nicht kannte, der mit ihr in keiner Verbindung, in keiner Beziehung stand. Weil ich nämlich auch wie du die Aussage der Freundin so ein bisschen zweifelhaft finde, einfach durch die Nähe der Wohnorte. Was aber natürlich interessant ist, man findet ja diesen einen Brief an Mrs. Hawkins in der Jackentasche mhm. von Nora, hast du gesagt. Und theoretisch würde das ja zu dieser Version passen, dass sie vielleicht dachte, sie wird mhm. die Herrin des Hauses und sie hat vielleicht diese Briefe geöffnet oder einen davon geöffnet und sich eingesteckt oder so. Aber es kann natürlich auch ein totaler Zufall sein, der gar nichts mit ihr zu tun hat, sondern er hat das irgendwie gemacht und dann da reingesteckt, obwohl das eigentlich eine komische Handlung ist. Warum sollte ich als komplett Unbeteiligter, der ich mein Opfer jetzt demnächst mhm. töten möchte und missbrauchen möchte, einen Brief an meine nicht existierende Frau öffnen und der Person in den Mantel stecken? Das ist eine ganz komische, unsinnige Handlung. Aber gut. Auf der anderen Seite wirkt für mich die Story, von wegen sie ist das, Ob das un komplett unschuldige und unbeteiligte Opfer von einem Gewalttäter naheliegender, wenn du seine Vorgeschichte mhm. erzählst. Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr starkes
2: Indiz dafür. Das sind einfach zwei so ähnliche ja. Vorfälle. Und wer weiß, vielleicht war es ja sogar so, dass... Nora mit ihm eine Beziehung hatte, vielleicht wollte sie nicht mit ihm sexuell aktiv sein oder war vielleicht auch schon mit ihm sexuell aktiv gewesen, ist ja auch in Ordnung, mhm. aber dass man das vielleicht verbergen wollte oder irgendwas und sie vielleicht geschrien hat oder sich gewehrt hat oder in irgendeiner Form nicht so reagiert hat, wie er das gerne wollte und dass er sie daraufhin erwirkt hat, mhm. ne? weil beim letzten Mal hat er das Mädel ja leben lassen. Allerdings hatte die ihn ja wohl offensichtlich auch angezeigt.
1: Ansonsten wäre das ja nicht. Ja. Am Ende ist die Frage halt, hat er dieses Haus angemietet, um dort mit Nora eine Scheinbeziehung zu führen und zu leben oder um sie dort oder irgendein anderes Mädchen zu töten. Ja, und ich
2: würde sagen, die Indizien sprechen eher dafür, dass Letzteres der Fall ist. Ja, weil es wurde keinerlei Anstrengung unternommen, dieses Haus mhm. irgendwie wohnlich zu machen. Es wurden keine Lebensmittel, keine Hygieneartikel besorgt. Es gab nur das Bett und einen Stuhl. Ich denke, dass es wahrscheinlich eher für einen Monat bezahlt wurde, damit ihm Zeit verschafft wird, dass er verschwinden kann und sich aus der Affäre ziehen kann. Mhm. Ja. Die Polizei ist sich auch sicher, dass sie hier ihren Täter gefunden haben. Und so klagen sie Charles Stark, alias C.B. Hadley, alias C.B. Hawkins, alias John Bennett, des Mordes an Nora Fuller an und schreiben ihn zur Fahndung aus. Man lässt tatsächlich überall nach ihm suchen. Also überall sind seine Steckbriefe zu sehen. Landesweit wird nach ihm gefahndet. Doch die Umstände sind nicht ideal. Und alle Unterlagen über den Mord sollten im großen Feuer von San Francisco 1906 zerstört werden. Das heißt, wir haben heute also auch mhm. keinerlei Originalaufzeichnungen über die Untersuchung mehr vorliegen. Nur noch Zeitungsartikel. Und wir wissen ja auch, das ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Da muss man natürlich immer ein gewisses mhm. Quentchen skeptizismus irgendwie noch an den Tag legen. Aber das ist die Geschichte, so wie wir sie nachvollziehen können. Sein Vermögen übrigens, das bei einer San Franciscoer Bank lag, wurde von Stark nie angerührt. Was auch dazu geführt hat, dass man vermutet, dass er vielleicht Suizid vollzogen haben könnte. Mhm. Ja, und weil Stark leider nie gefunden werden konnte, nie vor Gericht gestellt werden konnte ist der Mord an Nora Fuller bis heute offiziell ungelöst. Allerdings, wie gesagt, bin ich mir ziemlich sicher, hätte man Stark gefasst, wäre er für das, was er meiner Meinung nach dem Mädchen angetan hat, sicher verurteilt worden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ja. aber das sind für mich schon Doch, ziemlich klare Hinweise darauf, dass es sich ja. bei ihm um den Mörder und Vergewaltiger von Nora Fuller
1: handelte. Ja. Ich meine, natürlich hoffe ich, dass der Täter nicht noch weitere Taten verübt hat und mhm. Es kann ja auch gut sein, dass er in der Zeit ähm, anders zu Tode kam, er muss sich ja nicht suizidiert haben, er kann ja auch vielleicht Opfer ein, wiederum selbst eines Verbrechens geworden sein oder durch Unfälle oder eines natürlichen Todes gestorben sein. Aber natürlich kann man nicht ausschließen, was ja auch damals durchaus möglich war und offensichtlich hat der Mann eine gewisse kriminelle Energie, ich meine er hat zumindest drei Alias. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sich einfach ins andere Ende des Landes begeben hat und dort unter einem komplett anderen Namen weiter gelebt und vielleicht auch weiter Verbrechen begangen hat.
2: Genau, das hat man sich eben auch so gedacht. Übrigens war mhm. es auch so, dass nach seinem Verschwinden festgestellt wurde, dass er wohl auch bei der Zeitung, wo er gearbeitet hat, Geld hinterzogen hat. Also der hatte schon so einiges auf dem Kerbholz, der Gute. Mhm. Und es ist auch interessant, das hatte ich jetzt noch gar nicht erwähnt, aber es ist wohl so, dass es gar nicht so ungewöhnlich ist, dass Menschen, die ihren Namen verbergen wollen und sich einen falschen Namen zulegen, gerne etwas nehmen, das die gleichen Initialen hat wie ihr eigener Name. Also, mhm. C.B. Hadley wurde zu C.B. Hawkins. Also, C.B.H. trifft ja auf beide zu. Mhm. Obwohl natürlich das auch nicht sein echter Name war, ne, sondern das nee, war ja Charles genau. Stark. Also, es ist schon irgendwie auch ein bisschen abgefahren, diese Geschichte. Ja, ich muss sagen, was ich auch daran wirklich interessant fand, war, wie modern das Ganze eigentlich anmutet, ne? Mhm. Das ist ja schon eine Geschichte, die man jetzt mit ein bisschen moderneren Elementen ohne weiteres auch in die heutige Zeit sich denken könnte. Also die Elemente, die darin vorkommen. Bis hin zu dem Telefonanruf natürlich. Ja. Ähm, was wir ja in unseren Fällen doch eher seltener haben. Aber also diese ganze Problematik des jungen Mädchens, das da irgendwie auf grausige Weise verschwindet und dann leider ermordet und sexuell missbraucht wird, das ist ja schon etwas, das wir auch in der Moderne leider immer noch finden. Ja. Und offensichtlich damals schon ganz genauso geschah. Also mehr Aufklärung kann ich euch heute leider nicht bieten, wie gesagt, das ist so eine Geschichte, die beides ja. hat, so ein bisschen letztendliche Unsicherheit, aber doch einen Täter, der es wahrscheinlich gewesen sein wird, also ich bin mir eigentlich sicher.
1: Das denke ich auch, aber sollte uns nach 1902 auf dem US-amerikanischen Landesteil des amerikanischen Kontinents ein Fall unterkommen, der Parallelen hat, und auch hier ein Täter vielleicht wieder verschwindet mit diversen Pseudonymen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann auf den gleichen Täter getroffen sind. Ja, das ist sehr gut möglich. Also es würde mich auch nicht
2: wundern, wenn er woanders noch immer kriminell aktiv ja. gewesen wäre, in welcher Form auch immer. Ja.
1: Obwohl wir dann jetzt am Ende sind, würde mich natürlich noch total interessieren, ob du uns etwas empfehlen kannst bis zu unserer nächsten Folge, Nina.
2: Ja, das möchte ich gerne. Ich habe, wie ihr wisst, eine große Liebe zum britischen Königreich und habe tatsächlich schon vor meiner Auswanderung, beziehungsweise während meiner Auswanderung und jetzt wieder den Podcast Viva Britannia von Sven Rudloff gehört. Leider hat Sven damit vor fünf Jahren aufgehört. Was wirklich schade war, ich habe mir das sehr, sehr gern angehört, aber es gibt, boah, ich glaube, so um die 80 Folgen, die man immer noch in jedem Podcatcher irgendwie hören kann. Und wenn ihr irgendwie Interesse habt, nach Großbritannien zu fahren, äh, wenn es denn wieder wirklich eine gute Idee ist oder hm. wenn ihr euch einfach dafür interessiert oder eben in Vorbereitung einer Reise, Auswanderung etc., dann hört da ruhig mal rein. Das ist alles wirklich interessant, ganz unterschiedliche Themen um Land und Leute, das Leben, Unterschiede zu unserer Kultur vielleicht auch manchmal und wirklich ganz informativ eben bis hin zu so ein paar Fragen wie, wie miete ich mir eine Wohnung oder ähm, wie funktioniert das mit den Maßeinheiten und ähnliche Dinge, also schon ganz spannend. Wie funktioniert das politische System? Das kann man empfehlen und wie gesagt, leider kommt da nichts Neues mehr, aber es gibt schon so einiges, was man sich da anhören kann.
1: Und man weiß natürlich nicht, wenn er merkt, dass es doch noch sehr gefragt
2: ist, <lacht> kommt ja doch nochmal eine Folge.
1: You never know.
2: Ja, das ist natürlich mein geheimer Plan. <lacht> ja, apropos geheimer Plan, kannst du uns vielleicht schon ein bisschen einen Vorgeschmack auf nächste Woche geben?
1: Ja, ich möchte euch jetzt schon mal darauf seelisch und emotional vorbereiten, dass wir ein paar Jahrtausende in die Vergangenheit zurückgehen werden und wir werden auch den Kontinent wechseln, denn ich habe mir für dieses Jahr dann noch mal was ganz anderes überlegt. Oh, das klingt aber sehr interessant. Klingt ja so nach unserer Richtung, da bin ich echt
2: gespannt, welche Geschichte du dir da ausgesucht hast oder Geschichten vielleicht ja. sogar, mal schauen, was es da so gibt. Und freue mich dementsprechend wirklich sehr auf nächstes Mal hier bei uns bei Früher war mehr Verbrechen.
1: Dem historischen True Crime Podcast.